0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Acoso callejero, violencia sexual y feminicidio, delitos detectados en la entidad. Ante la inseguridad, vecinos de Villa de Álvarez piden reparar alumbrado y descuido en jardines. Colima, primer lugar en homicidios dolosos de mujeres.
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Este miércoles 22 de junio, el equipo de Mega Noticias tiene ya preparada la información de los hechos que se han registrado para que usted esté enterado de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Mire, de las personas que tienen algún grado de discapacidad visual, ya sea total o dificultad para, para ver sin auxilio de lentes o que se les dificulta ver, un pequeño porcentaje cuenta con un empleo. A nivel nacional, de acuerdo con registros de impunidad cero, las personas con discapacidad perciben 35% menos que el resto de las personas en cuanto a porcentaje de salario, su percepción es menor. De eso hablaremos más adelante, vamos por lo pronto con las deportadas. le actualizó los hechos violentos que se han registrado durante las últimas 24 horas, en esta ocasión Pues el marco fue eh, la comunidad, la becerrera esto en el municipio de Comala la noche de este martes 21 de junio, un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego, de acuerdo con informes policiales, el ataque armado fue realizado por sujetos que se trasladaban en una motocicleta sobre la calle Binatería cerca de una escuela primaria Elementos de la Fiscalía y Cuerpos de Seguridad acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes sin que hasta el momento las autoridades hayan informado sobre detenidos por este hecho. Al igual que muchos otros hechos de violencia o de similar índole que se registran en, en nuestra entidad, en donde pues las autoridades pasan a ser solamente recolectores de pruebas, recolectores de cuerpos sin, sin detenidos, como en muchos casos. Y mire, nuestra entidad en este marco, en este contexto de violencia, mantiene varios primeros lugares, deshonrosos primeros lugares. Veamos la información.
4: Colima mantiene los primeros lugares a nivel nacional en delitos como homicidio doloso de mujeres, violencia familiar, violación, entre otros. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre enero y abril de 2022, la entidad obtuvo el primer lugar en homicidio doloso de mujeres con 5.91 víctimas por cada 100.000 féminas, es decir, cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional, que es de 1.28. También ocupa el primer lugar en violencia familiar con 168.2 víctimas por cada mil habitantes. Durante los primeros cuatro meses del año se abrieron 1.361 carpetas de investigación por este delito, es decir, 11.34 denuncias por violencia familiar al día. En llamadas de emergencia por el delito de acoso u hostigamiento sexual, el Estado también ocupa el primer lugar nacional con 10.51 llamadas por cada 100.000 habitantes, cinco veces más que la media nacional, que es de 2.50. El sexto lugar lo obtuvo por llamadas de emergencia relacionadas con el delito de abuso sexual, con 3.09 víctimas por cada 100.000 mil habitantes, es decir, el doble que la media nacional, que es de 1.55. El décimo lugar se colocó este año por lesiones dolosas con 37.9 víctimas por cada 100.000 mujeres, mientras que en el delito de violación Colima ocupa el doceavo lugar con 7.29 víctimas por cada 100.000 habitantes. Karina Solano, Noticias y en este
3: sentido, además de los datos eh, reflejados en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el acoso callejero, la violencia y el feminicidio son delitos detectados en nuestra entidad luego de que se realizaran diagnósticos participativos a través de la estrategia Mujeres Constructoras de Paz. Para poder así identificar... Riesgos y violencia. Así lo dio a conocer Marisa Mesina, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana. Algunas de las principales violencias que hemos identificado junto con las mujeres a través de los diagnósticos participativos es la violencia económica, el abandono de espacios públicos, ya refiriéndonos a sus comunidades o los espacios donde estas mujeres viven, a la falta de alumbrado público, la presencia de adicciones y espacios en abandono que son privados como lotes o casas abandonadas. La funcionaria aseguró que la atención se ha focalizado en colonias como La Albarrada en Colima, Indeco y la comunidad de Santa Rosa en Tecomán, Punta Chica en Manzanilla y poblaciones como El Chivato en Villa de Álvarez y Zacualpan
1: en Comala. La estrategia de Mujeres Constructoras de Paz está interviniendo en las comunidades en las que detectamos problemas más severos de violencia, principalmente de la violencia intrafamiliar y que a través de este enfoque no solo se le da apoyo a las mujeres, sino que se les hace partícipes del cambio que merecen para sus vidas y se ha logrado establecer redes de apoyo comunitario ...que permiten reducir las posibilidades... ...de que vuelvan a ser víctimas... ...de violencia. Esto
3: fue informado... ...durante la conferencia semanal... ...Diálogos por la transformación... ...en donde se destacó... ...que actualmente trabajan con 70 mujeres... ...que se están capacitando... ...y construyendo redes de apoyo... ...además aseguraron... ...que esta es una solución... ...para atender temas de violencia... ...y delincuencia en la entidad... ...en tanto se trabaja... mire. Eh, la detección de, y combate y prevención de estos delitos que, pues... Eh fueron detectados a través de análisis, que bueno, mucho no habría que analizar, puesto que las cifras del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues son así tan frías y tan claras, en donde como ya lo vimos con la información de mi compañera Karina Solano, nos ubican en primeros lugares en tasa por cada 100.000 mil habitantes, y en tasa por cada 100 mil mujeres, en donde la violencia pues va incrementando. Lo cierto es que la prevención y combatirla de raíz siempre será pues una un paso adelante para darle solución y ante esto pues también la participación de la sociedad como en el caso cuando hacen llegar sus denuncias cuando exigen a las autoridades por ejemplo eh, la falta de alumbrado público que hacen llamados a las autoridades que denuncian este tema puesto que sabemos que ante la oscuridad Podría pues, propiciarse algún hecho delictivo ante la oscuridad en las calles, pues se genera temor e inseguridad en hombres y en mujeres. Mi compañero Manuel Pozos estuvo eh, platicando con unos habitantes del municipio de Villa de Álvarez que señalan su colonia tiene un jardín a oscuras como boca de lobo y bueno, esto consideran propicia algún delito y genera gran temor.
5: Ante la inseguridad que se vive en la zona conurbada, vecinos de la colonia Rancho Blanco demandan al Ayuntamiento de Villa de Álvarez la reparación del alumbrado público del jardín que se ubica frente al preescolar Ford. Afirman que ninguna de las lámparas funciona y por la noche el lugar es una boca de lobo. Está inseguro por los niños de que vienen a jugar a la cancha y no hay luz y eso, ¿da? y la basura que
1: tienen ahí en las canchas, eso se ve mal, pues y los árboles que están muy frondosos y deben de cortarles ramas. Hay mucha inseguridad, hay mucha
6: este, oscuridad aquí y pues necesitamos que nos hagan caso las autoridades que corresponden a esto, pues a este problemático. Ha habido robos en casas habitacionales y, y, y aquí mismo, en las escuelas que están aquí mismo también ha habido robos.
5: Este espacio público cuenta con áreas verdes, juegos infantiles y una cancha de usos múltiples que son concurridos durante el día por niñas y niños, así como familias enteras que promueven su convivencia. Sin embargo, por las noches es una zona solitaria e insegura por la falta de iluminación. Una
1: vez a mi esposo le quedó la camioneta ahí y le robaron toda la gasolina, porque no hay, no está seguro, pues no, pues no pasa nada no pasan las patrullas casi
6: hace falta las lámparas y y por, para que los niños también vengan a jugar porque también los niños también tanto ver televisiones como que no vemos que por ejemplo eh, los árboles están muy frondosos sí hace falta que lo corten porque pues también eso eh, pues es es algo que pues no debe de estar así porque hay tanta inseguridad que pues ahí también se pueden ocultar los raterillos
5: de acuerdo a los vecinos consultados, el jardín no cuenta con alumbrado público desde la administración municipal que encabezó la exalcaldesa Brenda Gutiérrez, Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: No,
3: pues imagine usted como dicen comúnmente, ya llovió y sí ha llovido pues en los últimos días frecuentemente, ha permanecido en la oscuridad de este jardín. Eh, y es que mientras pues permanece la luz de, del sol, el calor y el protegerse del sol evita que los niños vayan al jardín. Cuando pues ya oscurece, al no haber iluminación artificial, pues ya no se puede tampoco disfrutar de esta área verde que bien puede servir para esparcimiento, bien puede servir pues para que los niños hagan un poco de ejercicio. El llamado a las autoridades para pues que cumplan con el alumbrado público allá en esta colonia, en Villa de Álvarez. Y mire, vamos ahora a presentarles las siguientes fichas de, de alerta ALBA y de búsqueda de algunas personas desaparecidas por parte de la comisión de búsqueda de nuestra entidad. Se emitió eh, la, alerta, la ficha de alerta ALBA para ubicar a una joven mujer y a, y a un menor de edad, Giovanna Yusef, fue vista por última vez en compañía de su hijo el día miércoles 15 de junio del año en curso en un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez en la ciudad de Tecomán. Se presentó la denuncia por su desaparición este 22 de junio. Giovanna Yusef Padilla Nava y Manuel Alexander eh, están en calidad de desaparecidos. Si usted tiene información para dar con su paradero para que pues eh, al menos se sepa que están con bien, eh, se ruega pues se comuniquen a los teléfonos que aparecen en su pantalla, podría ser de carácter anónimo. Esta es la emisión de la ficha de alerta ALBA por parte de la Fiscalía General de, de nuestra entidad. Y mire, la Comisión de Búsqueda de Personas de nuestra entidad emite ficha para tratar de ubicar a Juan Gómez Valle. Eh, él eh, desapareció, no se sabe de él, desde enero del año en curso en, eh, en Baja California, en Tijuana, fue visto por última vez y se pide el apoyo de nuestra entidad para tratar de dar con su paradero a partir del 15 de junio como señas particulares, tiene un lunar como una mancha en la comisura del de mentón y un lunar en el antebrazo. Juan Gómez Valle, le pedimos estar alerta por si tuviese usted información, por si eh, ve a alguna de estas personas que le estaremos presentando en estas fichas que emite la Comisión de, de Personas Desaparecidas. Mire, también se busca a Porfirio Venegas Lino, eh, es un hombre de 43 años actualmente, eh, no se sabe de él desde hace seis años, desde julio del 2016. Eh, el día de su desaparición vestía una camisa color blanco con cuadros lila, eh, es hace mucho tiempo, pero sí es importante que estemos pendientes de las personas que vemos en las calles. En ocasiones, pues las personas que se encuentran en condición de, de calle podría tratarse de alguien que están buscando sus familiares, que están tratando de ubicar y podemos ayudar a terminar con esa angustia y zozobra. Porfirio Benegas Lino y también Rafael Leiva eh, Méndez él tiene 39 años de edad actualmente, desapareció, desapareció el 2 de julio del 2014. Él tiene los dientes del frente eh, cariados, cuenta con una cicatriz del lado derecho en su espalda, tiene un tatuaje en la espalda que dice pues su apellido Méndez, eh, ojalá pudiesen pues, coadyuvar a ubicar a estas personas desaparecidas. Y le actualizo como cada día el número de vehículos que han sido robados los últimos días. Esto de acuerdo con información en Plataforma México. El martes 21 de junio se reportaron cinco vehículos robados el día 20 de junio, nueve vehículos se registraron como robados. El día 16 y el día 15 no se reflejó un vehículo robado, pero mire, por eso vemos las cifras posteriores, de la del 20 de junio. El día 16 de junio, dos vehículos fueron robados y el día 18 de junio existe el registro de ocho vehículos que han sido robados. Pues, este, este es un delito que... No vemos disminución que se sigue registrando en nuestra entidad. Y mire, ninguna estrategia ha, ha funcionado, ha sido eficiente para combatir eh, pues esta, este delito. Vamos ahora a nuestra sección editorial 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías
0: Lucio volando bajo. De los últimos 10 vuelos que he realizado en las últimas semanas saliendo o llegando de la Ciudad de México, 8 han salido retrasados y uno se canceló. El problema se ha generalizado. Estos problemas coincidentalmente empezaron cuando inició operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, como también los graves errores en la operación cuando asignaron una misma pista para aterrizajes y despegar al mismo tiempo. Los pilotos hoy externan como nunca su inconformidad por la saturación en despegues y aterrizajes, porque no les surten turbocina a tiempo, porque les tardan eternamente en asignar pasillos, porque no llegó la tripulación siguiente. Queda en evidencia desorden y falta de autoridad. Miles de personas no llegan a sus citas de negocio a cubrir su agenda de trabajo o familiar porque se les fue el día en el aeropuerto. Pareciera que hubiera la perversa consigna de que el aeropuerto de la Ciudad de México opere mal o hay una gran incompetencia de quienes hoy están al frente y no hay prisa por resolverlo. Como dicen, estábamos mejor cuando estábamos peor.
3: Mire, le recuerdo que para nosotros es importante su opinión y sus comentarios. Agradecemos su confianza por mantenerse informados con nosotros y por compartir lo que a usted le, le afecta. Y miren, al 312 181 1595 de nueva cuenta nos llegan reportes de, de eh, lo que conocemos como el Rancho de Villa, lo de Villa y reportan, dice, a un grupo de muchachos que andan con machetes y picos. Eh, nos comentan pues que en el panteón han saqueado pues algunas algunas tumbas y que son un peligro eh, dice ya muy tarde llegan varias motos a una casita que tienen improvisada ahí a un lado del panteón pido a las autoridades competentes que vengan porque pues ya no pasa, dice, ha pasado la Guardia Nacional, pero no han llegado, nos comparten fotografías, dice, esto es lo que hacen estos malandrines de, pues, saqueo y daño a las tumbas en el panteón que se encuentra ahí en, en Rancho de Villa. Gracias por su confianza, gracias por sus denuncias, hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Por semana, Villa de Álvarez multa hasta 30 motocicletas ruidosas.
4: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cámbiate hoy mismo. Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil. Para que nada rompa tu descanso,
3: aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis.
4: Además, hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, un mundo de descansos.
6: No minimicemos los dichos y sus repercusiones. No es para celebrar
3: que el control de un territorio lo tenga una banda criminal por encima de los gobiernos y encima presumir que por eso hay bajo índice de homicidios. La violencia está desbordada, los ajustes de cuentas entre delincuentes nos tienen como víctimas colaterales. Y peor aún, querer justificar la justicia por propia mano o por usos y costumbres no tiene cabida en la legalidad. ¿O acaso los gobernantes en turno han cedido la potestad de hacer valer la ley por la ley del más fuerte? Igual de grave el discurso que incitaba a los abrazos y a tirar a la basura conocimientos científicos como aislamiento o uso de cubrebocas como medida para contener la pandemia y el exceso de mortalidad. No minimicemos los dichos porque en los hechos se llevaron a miles a la tumba. Es lamentable que desde la investidura existan ataques a la ciencia, al conocimiento, a la constitución y la vida institucional a la que todos pertenecemos. No se puede mandar al diablo a las instituciones. Hacer prevalecer el Estado de Derecho no debería ser una utopía. En democracia no deberían tener eco las voces que intentan desaparecer al árbitro electoral. No minimicemos los dichos y sus repercusiones. Seguimos con más información aquí. Mega noticias. Qué bien que continúa con nosotros frecuentemente. Nos llegan sus reportes respecto a motocicletas que pues, al modificar sus escapes, los sonidos que generan, el ruido que generan, pues eh, es elevado, intranquiliza, despierta en la madrugada algunos y bueno genera contaminación auditiva. Se está trabajando en materia en el municipio de Villa de Álvarez, están detectando las motocicletas que transitan pues, en esas condiciones, veamos la información.
5: En Villa de Álvarez se multan de 20 a 30 motociclistas semanalmente por rebasar los decibeles de ruidos permitidos al transitar por las vialidades de la ciudad.
8: Estamos implementando operativos de disminuir pues, y de y de infraccionar a quien corresponde, que han hecho modificaciones en sus escapes, tanto de motocicletas este, como de vehículos. El tema es que pues, se perjudican a terceros con el tema de los decibeles, pues es incómodo. Si tú le preguntas a una persona el ruido que genera una, una motocicleta, es bastante incómodo y además es perjudicial
5: para la salud. Explicó que el ruido excesivo en las motocicletas se produce por modificaciones que realiza el propietario en el escape. Por lo que advirtió que la multa para quienes sean sorprendidos con esta condición alcanza los 10 salarios mínimos.
8: Cuando ya en, en el operativo llega una motocicleta que se ve completamente que le cambiaron el escape que trae de agencia por uno de estos, que ellos dicen que son deportivos, pues es, es evidente, informar al ciudadano no estamos violentando los derechos de absolutamente nadie, estamos aplicando únicamente
7: lo que dice el reglamento.
5: El funcionario municipal advirtió que los operativos contra motos ruidosas son constantes y se instalan en forma simultánea a la revisión de los documentos oficiales del vehículo, por lo que invitó a evitar esta mala práctica de modificar los escapes para generar mayor ruido. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Gracias a ustedes que reportan con nosotros y pueden hacerlo pues también ante las autoridades municipales, sobre todo si en su entorno se registra esto comúnmente, sabemos es una pues incomodidad y queja frecuente de muchos y sobre todo cuando se reúnen varias personas con motocicletas de este tipo eh, y pues en ocasiones lo hacen por las noches justo cuando la mayoría está buscando su descanso. Es verdad también que ante estos operativos pues existen enormes inconformidades y es que si nos ajustamos y cumplimos pues eh, no tendríamos por qué inconformarnos ni incomodarnos por esta serie pues, de operativos que buscan el beneficio de la comunidad y también tratando de beneficiar la, a las comunidades a las comunidades ya urbanas dentro de, pues, de la urbe se busca eh, que se capaciten en, en el cultivo en ecohuertos enclavados en las colonias en la misma urbe en zona conurbada Colima Villa de Álvarez estos huertos permiten la autosustentabilidad permiten pues también realizar una actividad eh, que distraiga, que genere aprendizaje, eh, aprendizaje campesino que permita... A los ciudadanos, pues les decía, de algún modo hasta el autoempleo o el sustento a través pues, de estos huertos urbanos y de agroecología. Ya son cinco los espacios de este tipo ubicados en las colonias Tabachines, Villas Providencia, en Villa de Álvarez, mientras que en el municipio de Colima eh, existen en el Mirador de la Cumbre, en la colonia Milenio y en Gustavo Vázquez.
10: Sabemos que Tabachines es una de las colonias que tiene alta violencia, mayor desigualdad social y eh, con el apoyo del presidente de la colonia, don Rubén, en paz descanse, ya está en el cielo, este, empezamos. Y hoy por hoy eh, ya tenemos cinco. Este, estos CUACs lo que buscan son rescatar espacios ociosos que el municipio, digamos, tiene olvidados.
3: Este tipo de acciones busca, pues hacer comunidad, rescatar espacios públicos, ofrecer talleres de arte, de instrumentos prehispánicos, danza, herbolaria, literatura y pintura.
10: Por eso es muy importante que existan desde lo urbano este tipo de espacios para que los niños, las niñas, los abuelitos, las abuelitas se acerquen y se generen espacios de paz, porque al estar ahí la comunidad, ¿no? de alguna manera la delincuencia, personas digamos con... Eh, otros intereses se alejan.
3: Mire, eh, Señala el diputado que eh, la comunidad urbana y de aprendizaje que está ubicada en la colonia Gustavo Vázquez, pues surge a raíz de, de darle uso a ese espacio luego de la intención de la presidenta de Colima, Margarita Moreno, de privatizar este terreno que se trata de un predio de 520 metros cuadrados en donde los vecinos comenzaron a sembrar y transformarlo para evitar que fuera vendido.
10: Y ya lo que antes era un espacio ocioso, va a ser una cancha de voleibol y un cuac, van a tener sus camas de cultivo. no Y con eso demostramos al ayuntamiento que no se ocupan dos millones de pesos para hacer un jardín, como ellos nos decían, no y que muchas veces lo manifestaron, sino se ocupa voluntad
3: pues ya están eh, funcionando estos, estos cinco centros, esperemos se les saque provecho y que se replique. En este caso, vaya es a través de, de un legislador, hemos visto cómo la sociedad civil organizada, el claro ejemplo de la colonia Las Palmas, por ejemplo, eh, también puede obtener y sacarle gran provecho a el área que es común, y que luego por esperar a que haya una inversión que no las hay en las colonias marginadas, no las hay, porque en las colonias en donde la sociedad exige, en donde la sociedad está al pendiente, no les privatizan sus terrenos. En cambio, en otras zonas en donde hay gran necesidad, en donde la gente de pronto está tan preocupada por el sustento del día a día que se les ocurre, eh, vender los terrenos comunes, los terrenos que son para la sociedad. Bueno, también deberíamos pues, eh, retomar tanto estas iniciativas eh, bien provenientes de algún ente gubernamental o de la sociedad misma para replicarlas y darles uso a esos, a esos espacios y que beneficie a todo el entorno, que sea pues eh, que repercuta en el bien común, que es tan importante pues eh, preocuparnos en este momento con esta situación que hemos estado viviendo y que aquí le hemos estado presentando eh, en Mega Noticias la situación de hostilidad que estamos viviendo entre la misma sociedad y que bueno, de buenas a primeras e incluso se detona la violencia ante cualquier situación. Debería servir pues para que la comunidad se una y para que se trabaje. Eh, un bien común. Miren, pasamos a un tema de salud. Ya estamos montados prácticamente en la quinta ola. Ayer le mencionábamos cómo los incrementos de casos han llegado en, eh, en algunas entidades hasta del 400% de la COVID-19. Veamos.
2: Son 24 estados de México en donde ya no es obligatorio el uso del cubrebocas como medida de prevención del COVID-19. Se trata de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Campeche, Michoacán, Baja California Sur, Morelos, Guerrero, Yucatán, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Tabasco. Sin embargo, la Secretaría de Salud Nacional recomienda a la población el uso del cubrebocas en espacios cerrados. En el caso de Sonora, fue el pasado 7 de junio cuando el Congreso del Estado aprobó la derogación de la Ley 171 sobre el uso obligatorio del cubrebocas que entró en vigor el día 15 tras su publicación en el Boletín Oficial. La eliminación del uso obligatorio de este utensilio en los 26 estados se da en un momento en que empieza a presentarse la quinta ola de COVID-19 en algunas entidades. El pasado 26 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel dijo que el cubrebocas ya no es imprescindible, además de que el gobierno federal, nunca declaró su uso obligatorio.
6: Esto es lo que nos permite respecto al cubrebocas y otras medidas es considerar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria como lo fue en los periodos muy activos de la epidemia.
2: A pesar de la eliminación de esta ley, en Sonora han aumentado a más de 200 los casos nuevos positivos de COVID-19 en las últimas dos semanas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en Sonora, la semana que comprende del 22 al 29 de mayo se contabilizaron 47 nuevos contagios y cero defunciones, mientras que del 29 de mayo al 4 de junio se reportaron 131 casos y cero decesos y del 5 al 11 de junio se registraron 295 diagnósticos positivos y un fallecimiento. Gerardo Álvarez Hernández, epidemiólogo, dijo que el incremento de casos nuevos positivos en Sonora como a nivel nacional se debe a que muchos mexicanos se han relajado en las medidas
5: sanitarias. Cada reporte, cada ola, usualmente se asocia al relajamiento de nuestras conductas, ¿no? Y específicamente pues al uso del cubrebocas,
0: a que ya
7: no respetamos la distancia
0: social. De hecho, pues ya ve, hoy hoy los eventos masivos ya son una realidad. Y por supuesto que también hemos dejado el de
11: aseo de, de las manos.
2: Aldan Rubio, Mega Noticias.
3: Sí, la situación hay que tener cuidado, hay que seguir aplicando las medidas para pues, evitar ser parte de estas eh, cifras en la quinta ola. Y mire, ante el aumento de casos de la viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud convocó al Comité de Emergencias a una reunión para este jueves 23 de junio con el propósito de analizar el comportamiento de la enfermedad y definir si constituye una emergencia internacional. La OMS confirmó más de dos mil casos y un caso probable incluido un fallecimiento en Nigeria. Estos dos mil casos eh, se registraron en 36 países. En México, las autoridades de salud confirmaron nueve casos de contagio, cuatro en Ciudad de México y cinco en Jalisco. Las personas contagiadas se encuentran aisladas en seguimiento y bajo control. Y en otro tema, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que la tormenta tropical Celia podría convertirse en huracán eh, categoría 1 en los próximos días. Mientras tanto, como usted puede ver, sigue causando estragos por las intensas lluvias que, que pues siguen registrándose en las regiones del Istmo Costa y el Soconosco. Chiapas, uno de los estados con mayores afectaciones, reportó el desbordamiento de dos ríos, la caída de árboles, inundaciones en algunas viviendas en la capital, Tuxtla Gutiérrez, así como el colapso del puente conocido como Doña María, ubicado en la carretera costera entre los municipios de Acacoyagua y Mapastepec. Actualmente, el meteoro se localiza a 500 kilómetros al sureste de Sihuatanejo Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Las autoridades de protección civil en Colima, Jalisco, Baja California Sur, llamaron a la población a extremar precauciones ante posibles derrumbes, deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y cuerpos de agua debido a las fuertes lluvias que ha traído eh, Celia eh, consigo. Para el Valle de México se pronostican lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo para esta tarde tomen sus precauciones y sobre todo ante intensas lluvias como la que se registró eh, en nuestra entidad en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, la noche de este martes 21, pues eh, recomendarles que no salgan de sus domicilios si no es necesario, esperen en interiores en tanto disminuye la precipitación. Evite esos sitios que sabemos históricamente, se inundan esos puntos que sabemos, pues se, se corren prácticamente ríos sobre el arroyo de la calle. Vamos a información del norte de nuestro país ante el lamentable pues, asesinato de tres personas, dos de ellos sacerdotes jesuitas. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que fueron hallados los cuerpos de los dos sacerdotes asesinados.
6: Gracias a un esfuerzo
3: extraordinario de la Fiscalía General del Estado, eh, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Ante estos hechos y los homicidios en nuestro país, el Papa Francisco se muestra consternado por tantos, por tantos homicidios.
9: El Papa Francisco expresó hoy su consternación por tantos asesinatos en México, dijo, que causan un sufrimiento inútil. Ocurre tras la muerte violenta de dos jesuitas y un laico el pasado lunes en el municipio de Urique, al norte de México. El pontífice se expresó así al término de la Audiencia General de los Miércoles, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
12: ¿Cuántas uccisiones en México? Sono vicino con el afecto la preghiera a la comunidad católica colpita de esta tragedia. Ancora una vez, repito que la violencia no risolve los problemas, ma crece le inútiles sofferenze.
9: De acuerdo con la información oficial recabada, los hechos sucedieron en la tarde del lunes cuando ambos intentaron auxiliar y brindar protección a un hombre que entró a la iglesia huyendo de personas armadas. Después del ataque, los cuerpos fueron retirados de la parroquia en Cerocawi, por lo que la propia comunidad jesuita en México exigió que sean recuperados. Los asesinatos de ambos sacerdotes y un civil se enmarcan en una ola de violencia que se vive en México, donde se tiene registro de 33.316 homicidios en lo que va de año. Y en más de este lamentable caso, ¿quién era
3: la persona a la que seguían eh, los asesinos? Las investigaciones que se llevan a cabo revelaron que eh, esta persona asesinada junto con los dos sacerdotes jesuitas allá en Chihuahua respondía al nombre de Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, quien desde hace más de 40 años se desempeñaba como guía de turistas en la zona de la Sierra Tarahumara. Y todo parece indicar que Pedro Palma fue sacado del de, de hotel donde trabajaba. El cual se encuentra justo frente a la parroquia de San Francisco, hasta donde llegó para intentar resguardarse. Sin embargo, fue alcanzado por José Noriel Portillo, alias el Chueco, líder de Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa, quien le disparó y luego abrió fuego en contra de los dos religiosos. Lamentable situación, y no solo por este homicidio, por todos los que se registran día con día. En nuestro país, y ojalá sí existiera la respuesta para todas y cada una de las víctimas, y que en cada entidad eh, quien encabeza la administración de las entidades, pues hablara así y, e informara oportunamente y, y exigiera el trabajo y, y llegar hasta las últimas consecuencias por todas las víctimas de homicidio en nuestro país. Ahora echaremos un vistazo por el mundo, vamos a nuestro recorrido internacional.
6: El presidente francés Emmanuel Macron descartó la formación de un gobierno de unidad nacional que lo ayude a enfrentar la división parlamentaria surgida en las elecciones legislativas del pasado fin de semana. Dijo que los pactos de coalición se necesitan para hacer avanzar el país. Macron reconoció el avance de la abstención y calificó de novedosa la división de legislativo que priva a su partido de mayoría absoluta para aplicar su programa. Por ello, pidió una mayoría más amplia y más clara para actuar. El mandatario francés apeló a ampliar sus apoyos a través a través de coaliciones con el resto de las fuerzas políticas o con apoyos puntuales a las leyes que presente su gobierno. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a todos sus ciudadanos para que eviten visitar Ecuador debido a los disturbios civiles y al crimen organizado. Las autoridades de Estados Unidos advirtieron a sus conacionales que hay grupos delictivos transnacionales que han matado a ciudadanos locales, además de llevar a cabo atentados con bombas contra el ejército y las fuerzas del orden. El Departamento de Estado informó que tiene una capacidad limitada para asistir a ciudadanos estadounidenses en estas zonas sin el permiso de la Oficina de Seguridad de la Embajada. En Rusia, el patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa, puso su congregación al servicio del presidente Vladimir Putin, con el que comparte la visión de una Rusia conservadora y fuerte. Kirill es un férreo defensor de la guerra a Ucrania. La Unión Europea pretende sancionarlo, como ya lo ha hecho con Putin y varios empresarios y funcionarios rusos. Hace unos días, el Reino Unido le prohibió la entrada al país y congeló sus activos. La intensa ola de calor que atraviesa el continente europeo enciende las alertas. Gran parte del continente experimenta una intensa sequía por lo que la posibilidad de más incendios forestales significan un desafío para las autoridades en el viejo continente. Los expertos advierten que los incendios se dirigen hacia el norte y amenazan países como el Reino Unido, Alemania y los países escandinavos. En España los incendios forestales han destruido decenas de miles de acres de tierra boscosa sin que hasta el momento los bomberos logren sofocar del todo las llamas. Mega Noticias, Maribel Soto.
3: Luego de este vistazo por el mundo, les recuerdo que ustedes pueden mantenerse en contacto con nosotros vía mensaje de texto, a través de mensaje tradicional o la aplicación WhatsApp al 312-181-1595. Y miren, nos dicen, con relación a 100 palabras de su comentarista que refleja un sentir en contra del gobierno federal, le comento respetuosamente para dejar de criticar, su según su punto de vista oblicuo, que pongamos una balanza de actuaciones de presidentes y que digan cuál ha sido mucho mejor y verán que será AMLO, esto con el fin de no discutir el punto de vista de él o el mío, seamos congruentes. Las redes sociales sacan cualquier problema a la luz antes. también Antes también había, eh, había muchísimos asesinados, pero no había redes. ¿Y qué hacían las autoridades? Lo dejaban como accidentes. Se los digo porque lo viví. Y ocultaban violaciones, asesinatos, fraudes, robos, porque el gobierno manejaba... Casi todos los medios y no me digan que no porque no les creo. Nos comentan gracias por sus comentarios. También nos dicen en Cuautemoc por la calle Ocampo es muy frecuente el ruido de, tanto de motocicletas como de carros con volumen altísimo. Nos comparten mucha contaminación. Ojalá que tomen las medidas necesarias las autoridades que lo dudo mucho porque hay muchas quejas y la presidenta no hace nada. Esto en el municipio de Cuauhtémoc. Eh, gracias, gracias por las denuncias que usted nos hace llegar. Y mire, también nos dice, necesitamos como siempre de todo el apoyo en la calle Paseo de las Rosas, número 88 de la colonia Bugambilias, esquina con avenida Almolonia, en Villa de Álvarez, la calle está adoquinada y tiene varios años. Algunas personas tienen sus bajadas pluviales de sus casas, se está hundiendo la calle, se hacen charcos por el agua que los vecinos vierten a la calle, se está res, eh, reblandeciendo la calle por el peso de los vehículos y se hacen charcos. Pero lo peor de todo, algunos tienen mascotas y los mandan a la calle. Esto desprende olores fétidos, nos comparten. Y cuando se seca la calle, los aires y los polvos pueden generar enfermedades. Necesitamos su apoyo para que las autoridades de drenaje supervisen esto que nos afecta. Gracias por sus reportes, gracias por su confianza. Una breve pausa. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: En Colima, hay cerca de 3,000 personas con discapacidad visual.
7: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en Mi Cuenta y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Mega Cable.
9: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, ¡dormi, piedra.
3: Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento
4: en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo un. De descansos,
1: 13 por 12, 13 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo,
8: sin sin costo. ganar de 4 mil pesos semanales, Megacable está buscando talento, forma parte de nuestra megafamilia, ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida vales de despensa, cable gratis kit de bienvenida, cúrate a nuestra fuerza de ventas contratación inmediata en Megacable
7: te estamos esperando
3: En México, de acuerdo con datos del de Inegi, 2.691.338 personas sufren de algún grado de discapacidad visual. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca la importancia de una política educativa inclusiva, ya que el analfabetismo representa un problema de rezago educativo y contribuye a la exclusión y falta de oportunidades. De las personas con discapacidad o algún problema o condición mental de 15 años y más, 19% no sabe leer ni escribir. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es muy elevada en nuestro país. Los casos que logran conseguir un empleo es generalmente en puestos de bajo nivel con pagos que no son adecuados a las actividades que realizan. De acuerdo con información de la organización Impunidad Cero, solamente 39.1% de las personas que viven con alguna discapacidad tienen empleo y ganan 33.5% menos que el resto de las personas. seguimos con más información aquí en Mega Noticias. miren, con más de dos millones de personas con algún problema visual y arriba de cuatrocientas mil personas con ceguera total, nuestro país se posiciona entre un, los primeros o lugares, entre los primeros veinte lugares con el mayor número de personas con alguna discapacidad visual y en este contexto la falta de oportunidades y la falta de políticas públicas que integren a personas con debilidad visual o con discapacidad visual al ámbito laboral. Veamos.
7: Y el tema es...
4: En Colima, faltan políticas públicas inclusivas en materia de acceso a la información para todas las personas, incluyendo las que tienen alguna discapacidad visual, señaló la académica de la Universidad de Colima, María Cecilia Ceballos. En ese sentido, dijo que uno de los temas que dan acceso a las personas con discapacidad visual a la información escrita es el sistema Braille. ¿Quiénes están involucrados? Bueno, por supuesto que las, en una política pública, pues las autoridades como tales. También, bueno, estamos... Sí estamos involucrados las personas que tenemos eh, un cargo académico y que somos especialistas en el área, pero también están involucrados las personas y las, y las organizaciones. Como ejemplo, explicó que el sistema Braille cuenta con la reglamentación en materia de señalética, en donde deben situarse, qué tipo de señalización, etc. Sin embargo, la falta de difusión e información sobre el tema impide saber un estimado de cuántos espacios en Colima cuentan con este tipo de señalización o letreros y si son accesibles para las personas con discapacidad visual. Entonces tendríamos que estar cumpliendo con esas reglas, que es tanto reglas, para situar los letreros, como para este poder uh, llegar a este llegar a ellos, ¿no? Que las personas puedan saber dónde se encuentran ubicados. Karina Solano, Mega Noticias. Ya Habíamos presentado aquí pues, eh,
3: denuncias de parte de la sociedad de la falta de un, un censo local que pudiese identificar en dónde eh, viven personas que eh, tienen... Eh, alguna discapacidad, alguna problemática para incorporarse a, a el sector productivo como las personas que viven con alguna discapacidad y es que las oportunidades son pocas y cuando obtienen algún empleo también se encuentran en desventaja económica pues sus percepciones de acuerdo a registros a nivel nacional son menores. En su mayoría las personas con algún problema visual, con alguna discapacidad visual, eh, le apuestan al autoemprendimiento, la, eh, ser artesanos, comerciantes y más como el caso que le presentamos a continuación.
5: Heracleo perdió la vista a consecuencia del sarampión cuando apenas tenía 7 años de edad. No obstante, gracias a su tenacidad, ha salido adelante trabajando vendiendo pan, así como de músico de un grupo versátil.
11: Yo pues toco un poquito de varios instrumentos, como toco guitarra, bajo eléctrico, acordeón, teclado y algunas percusiones si es necesario. ¿eh?
5: Señala que desde su niñez siempre fue inquieto... ...y por ello considera que su condición de persona invidente... ...nunca fue un obstáculo para alcanzar cada una de sus metas... ...sin embargo recuerda que el periodo de pandemia... ...ha sido una de las etapas más complicadas que ha enfrentado.
11: Nos vimos un, un momento muy difícil que... ...pues de hecho la panadería estuvimos a punto de cerrarla... ...y, este, y, y en la música no había trabajo... Entonces, pues sí, se nos complicó demasiado, pero, pero afortunadamente la panadería no cerró, aunque ahorita ya estamos en la misma otra vez, porque <ríe> por, por los, por los este, altos precios que están ahorita bien fuertes.
5: Con altas y bajas en su vida diaria, Heraclio ha sacado adelante a su familia y de quien está completamente orgulloso.
11: Mi hija tiene 18 años y, y mi hijo tiene 13.
5: ¿Qué estudian ellos?
11: Mi hija ahorita está en la, en la normal de maestros y mi hijo está en la secundaria.
5: Todos los días a partir de la una de la tarde instala su canasto de pan frente a la central de Los Rojos y después de muchos años en el comercio, Heráclio comparte que ha vivido de todo. Sin embargo, para él lo más lamentable de las personas es la falta de honestidad, pues nunca faltan aquellos que quieren abusar.
11: También ha habido personas donde a, lo, a veces me dicen, al día siguiente o, o, o días después me dicen, oye, este, te voy a pagar unas piezas que me llevé de más. Yo me di cuenta
5: hasta cuando ya estaba en la casa. ¿eh? Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Imagine usted lo que ha tenido que vivir con la dificultad y debe confiar en todos sus clientes y a pesar de la pues de, de la, la situación y a pesar de la confianza brindada a quienes consumen pues sus productos. Y no sobra quién se ha pasado de, de, de vivo o ha sido un verdadero delincuente que ha robado a una persona que le ha brindado totalmente la confianza. Eso en el caso particular y que no ha de ser el único ni que hayan vivido una sola experiencia quienes se dedican al comercio y so, eh, viven con alguna discapacidad visual. Eso por una parte y por otra el olvido de parte de las autoridades y también del sector privado que no les brinda oportunidades laborales. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, quien nos presenta las breves.
1: Así es, Dinora, ya tenemos lista la información. Muy buenas noches. La tormenta de esta madrugada dejó al menos 15 árboles caídos. Veamos los detalles. Personal de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Comala realizó labores de limpieza en el canal de desagüe ubicado en la colonia Barrio Alto con el fin de evitar la acumulación de basura e inundaciones. Con el fin de desarrollar acciones concretas para lograr la igualdad y equidad dentro y fuera de la Secretaría de Salud, se instaló la Unidad para la Igualdad de Género. Durante la segunda etapa de la implementación del IMSS Bienestar, 208 trabajadores entregaron la documentación requerida para iniciar el proceso y obtener un espacio laboral, quienes se sumarán a las 300 personas ya incorporadas. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció la colocación histórica de créditos para empresas de Colima por 374 millones de pesos este 2022 a través del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima. En reunión de trabajo con el encargado regional de la Procuraduría Federal del Consumidor Javier Sánchez García, la gobernadora Indira Vizcaíno anunció que trabajan en la unión de esfuerzos para próximamente habilitar una oficina de Profeco que brinde nuevamente atención directa a los consumidores de la entidad. Autoridades de la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Instituto Tecnológico de Colima firmaron convenios de colaboración para la formación profesional del estudiantado y que estos cuenten con mecanismos que les permitan aplicar sus conocimientos, destrezas y habilidades en el sector empresarial. La tormenta eléctrica registrada esta madrugada en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez dejó como saldo la caída de más de 15 árboles en la colonia El Llano, Real Bugambilias, La Reserva y en avenidas como Calzada Galván y 20 de noviembre, además de fallas en el alumbrado y semáforos descompuestos. Hasta aquí los detalles en breves, ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas
12: noches. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y vamos viendo el escenario que tenemos en el Pacífico. En este momento, Cilia... Ocelia, como usted quiera, bueno, pues seguirá moviéndose a lo largo de la costa y cuando pierda organización en este fin de semana, va a dejar mucha humedad en el ambiente, por eso podremos esperar en los próximos días que se presenten lluvias bien organizadas. Dicho esto, pues vámonos al detalle a lo que tenemos para este jueves. Le platico que Manzanillo verá una temperatura en los 28 grados, Villa de Álvarez estará por los 26. Nosotros aquí en Colima tendremos 26 grados también, la noche debe de traernos algún unos chubascos. Luego, para el viernes, yo espero que arrecien las precipitaciones y que tengamos acumulados en promedio que superen los 22 milímetros. Sin embargo, lo más importante en cuanto a lluvias debe de llegar con nosotros para este sábado, cuando tendremos en el termómetro los 23 grados y acumulados de precipitación que pueden rebasar los 35 milímetros y puntualmente pueden llegar hasta los 80. Así que si usted vive en una zona donde se inunda, cuando yo llueve mucho. Bueno, pues si ahorita prepárese, tenemos de aquí al sábado para ello. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Falta presupuesto en centros de rehabilitación para atender problemas de adicciones.
9: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, bien.
4: Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55%
3: de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, un mundo de descansos.
8: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra mega familia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
4: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamovil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cambio tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
3: Regresamos y en la recta final de Mega Noticias doy lectura a sus reportes, miren, nos comentan, yo insisto que alguien nos informe si nos van a volver a dar el apoyo económico de 60 años y más por parte del gobierno del estado, que nos den algún número de teléfono, por favor pues aquí el llamado a las autoridades o que den a conocer que definitivamente han desaparecido ese programa. Y mire, también nos reportan que en el Jardín de Colonia, en la Reserva, ya acumulan dos reportes en esta colonia, nos dicen en, el, en, en la calle, pegada al nuevo jardín, eh, se llevaron la tapa y está allí el boquete con peligro de que ocurra algo. Gracias por sus reportes, gracias por su confianza, llegamos al final de esta emisión, les esperamos mañana en punto de las 8. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Buenas noches.